0: 各位朋友，大家好，欢迎回到《男人的浪漫》。我就是在衣橱里面讲故事的齐老师啦。那第二天下午啊，淑华终于进入纽约。史密斯探员陪着他做完各式文书记录啊，证明他与恐怖活动无关之后呢，总算离开了中情局的办事处，正式恢复了游客的身份。史密斯充当司机，开着 CIA 的公务车啊，在淑华去饭店。杨小姐，我们帮你安排好了世纪大饭店的房间，呃，行李已经请机场送过去了。却看到苏华就摇头说：“不用了，我在亚法龙酒店有订房，可以麻烦你载我过去吗？”一看史密斯面有难色、啊、就又说：“哎，你知道那家店吧，在帝国大厦附近啊。”史密斯就说了：“我知道那家酒店，但是杨小姐。”世纪饭店是五星级的，呃、哎，亚发龙不过四星。你如果是担心价钱的话，我已经申请经费了，你可以在世纪饭店住一个礼拜。只见淑华就是摇头啊，他就继续说了：“你玩到了一个礼拜，亚发龙未必有房间。”淑华一听觉得有道理啊，就边想边说。可是我来美国就是想要住亚法隆啊，我还想指定四一五号房呢。史密斯眉头一皱啊，就问他说：“为什么一定要亚法隆的四一五号房呢？”俗话就说：“那个啊，哦、呃，那是私人原因啦。”史密斯就放慢车速，转头看着他说：“我想知道这个私人原因，可以告诉我吗？”俗华在纽约并没有朋友啊，只是凭着一股冲劲儿跑来。如今行程不如自己预期，他感觉就有点茫然了、啊。眼前的杰克史密斯算是唯一认识的人，从某方面来讲也算是救命恩人了、啊。心中有什么话，似乎除了跟他讲，也没有别的人可以说了。他想了想，就说：“啊，杰克，呃，我可以叫你杰克吗？”史密斯点头：“当然，我的朋友都叫我杰克。”舒华就笑了笑说：“哦，那很好啊，史密斯探员啊，老让我联想到一部电影。哦，其实本来我在台湾快要结婚了，但是我的未婚夫却在上个月来纽约一趟后，就决定要逃婚，我不能谅解啊，所以就想到纽约来看看到底发生了什么事。雅法隆饭店就是他当时住的地方，四一五号房啊。嗯，你知道吗？”杰克就若有所思地说：“男人逃婚终有很多冤。」因。”至少有个借口吧，他有没有跟你说为什么呢？舒浩就心想啊，多半是通奸呐、啊，还有什么为什么嘴里就说啊，哦，他说了个原因啊，可是太扯了，我宁愿相信他在纽约认识了别的女人。我说这些男人呐、啊，杰克不等他说男人怎么样啊，就说了，这样好了，我先送你去司机饭店，然后我到亚发龙帮你问一问有没有房间，哎，好不好啊？说话就有点不好意思了啊，这样啊，没有关系啦，我自己找时间再过去看看就可以了，不用麻烦你了。杰克就笑着说了，不麻烦，反正我今天也没有其他的请务。呃，杨小姐到我们国家来，总要有个本地人啊接待一下的。到了四季饭店啊，办理好住房事宜，也确定行李都运到之后呢，杰克就出门前往亚法隆饭店。俗花在房里将泡水手机里的 SIM 卡取出啊，然后到楼下去找了一家电信业者啊，买了一台超高像素、可线上收看电视节目、具三十二道和弦铃声、七十二种情境调整、附赠二 G 记忆卡、内建一千个 Java 小游戏，并且引进最新纳米技术、防震防水更防火的照相手机。诶，夸胡这边小说呢是。十几年前写的、啊，那个时候手机是这个样子，很顶级了啊！哎，夸胡啊、哦，哎，然后呢，他又跟店员凹了一块已经充好电的电池，满足了累积一个礼拜的怨气下的购买欲之后呢，他就开心的回房打电话给建志了。喂，建志啊，你在哪里啊？淑华，哎，天还没亮，我当然在床上啊。哦，我已经到纽约啦！我跟你说啊，这几天真是好诡异的经验哦。哎，淑华，你是打国际电话呀？对呀、啊，用手机打的。哎呦，那贵死了啦！要聊天，等见面再说嘛。淑华就脸色一沉啊，不高兴就说。我差点被炸弹炸死，高空落下摔死，荒岛历险饿死，更别提有个色狼想要强奸我，还有一个守护宝藏的鬼魂想要杀我，而你居然还在关心电话费太贵呀、啊！见智语色啊，他就说了：“呃，这样听起来好像是我不对哦，当然是你不对啦。哎，可是我已经订好飞机啦，明天傍晚就可以到纽约了，到时候就可以听你讲个痛快了嘛。”哎，俗话一听心里高兴啊，就说：“哎，建志你要来陪我哦，你好好哦，哎，还好啦，好朋友嘛，所以你可以省下电话费，明天再跟我说嘛。”不要啦，我不苦不快，来，你给我听。说着、啊、也不管建志怎么说，当场就把这几天的遭遇都讲了出来，如此长舌了一个小时啊。建志终于以必须赶搭飞机为理由挂上了电话。熟花讲得爽啦、啊，心里舒坦啦、啊，于是决定要好好泡个澡以犒劳自己一个礼拜来的辛苦。十分钟后，放好了水，加了一堆免税商店买来的泡泡浴啊、精油啊、玫瑰花瓣之类的啊，脱光的衣服正要下水享受一番，门铃却在这个时候想起啊。熟花只好心不甘情不愿的披上浴袍出来开门。谁呀、啊？客房服务。哎，淑华心里奇怪啊，打开门就说：“我没有叫什么客房服务啊。”却看到门口一个满脸酷样的服务生，二话不说就推着餐车进房。淑华忙说：“喂，我说我没叫你，这是什么态度啊？”服务生反手把门关上啊，一看就知道来意不善的凝视着淑华，淑华被他看得很不自在啊，无奈法宝都放在浴室的皮包里，所以不敢轻举妄动。他这几天啊，经历大风大浪，如今对于有人闯进房里这种小事啊，虽然是还是有点紧张啦，但至少不会感到有多惊讶。他就说：“你是谁啊？想干什么？”服务生冷冷地说：“啊，小姐。”我们就不要多说废话了。巴尔在哪里？俗华一愣呢、啊，心想：怎么可能有人知道自己见过巴尔、啊？嘴里却说什么巴尔啊？你在说什么呀？服务生反手一巴掌就打上去啊，厉声道：“不要装蒜！巴尔究竟在哪里？”俗华没料到他会说打就打呀，这一下子跌在地上，鼻血都流出来了。他伸手抹了抹血，满心不爽地瞪着服务生，就说了。哦，你是说巴尔啊？他就在浴室里啊！服务生一听这话，大吃一惊啊，脸上的酷样立刻被紧张的表情取代，自腰间拔出了手枪，蹲低身体，躲在餐车后面四处张望。淑华本想骗他进浴室后再拿按摩棒来对付他的，一看他吓成这样啊，认为机不可失，当即就往浴室奔去。不过服务生反应很快啊，在淑华还没跑出两步之前，已经对着浴室的门口。开了三枪，淑华无奈啊，只好往反方向滚出去，在床后躲了起来。小姐，你不要糊弄我啊！究竟巴尔在哪里？服务生的枪口啊，在浴室门跟淑华之间游移，这么问啊，淑华心想说：“巴尔下地狱去啦，你干嘛不快去找他呀？”嘴里就说了：“巴尔就在浴室里啊，进去就看到了。”却见服务生一把推开餐车，对着大床走来呀、啊，边说边说啊：“想骗我呀？啊，巴尔如果在浴室里，我早就死了，还能在这里跟你耀武扬威呀、啊？给我说。”苏华见他步步逼近啊，心知若是不快点拿到按摩棒，自己就惨了。思考情势之下。他决定把床翻起来挡子弹，然后趁机跑进浴室。就看他大叫一声，两手抓起床板一举啊，想不到那床太重了，凭他根本翻不动。服务生哈哈大笑啊，跳到床上去，一枪指着俗华的脑袋就说了：“你这么耍宝啊，我还真舍不得杀你呢。最后再问你一次，到底巴儿在哪里？”哎，砰的一声呐、啊，房门被人撞开了。滚进了一个男人，正是杰克史密斯。服务生看起来是专业杀手啊，一听见身后有异，立刻翻身下床，抓起淑华挡在身前，把枪放下。哎，你不要乱来啊，不然我杀了他。哎，淑华长叹一声啊，苦笑的就想了，我又变成人质了，这是什么世界啊？哎，服务生正当又要说话呀、啊，杰克却开枪了。这一枪好准头啊！划过淑华脸旁两公分处，打穿了服务生拿枪的手。服务生也当真了得啊！受伤的同时啊，一把将淑华推向杰克，左手一抄，竟然在自己的枪还没落地之前又拿了回来。由于淑华正对着自己飞来啊，杰克不敢再开枪。那个服务生就趁着空档打爆了床旁的玻璃窗啊，咻的一声就跳窗而逃。杰克奔到窗边，探头往下看了一会儿，缩回头来说：“让他给抛了。诶”哎，淑华从地上爬起来啊，讶异地问说：“跑了呀？这里是八楼哎。”杰克不理会他，走进浴室，乒铃乓啷的乱翻啊，淑华心里有火，大声就问说：“你干什么呀？”杰克从浴室里走出来啊，手里拿着巴尔的卫星电话，语气不悦地问啊：“这电话到底是哪里来的？”哎，淑华一看心就虚啦，只是死不认错。我不是跟你说过是在荒岛捡到的吗？杰克哼了一声啊，听得出来有点生气的，又说了：“那根本不是个荒岛，对不对？啊，杨小姐，我刚刚在局里依你保你，但是你说话却不经不实，你这样做对得起我吗？”淑华就嘟着嘴说了。啊，你干嘛发这么大火嘛？就算我有事情没跟你说，但是电话真的是捡到的嘛？难道说是我自己带去荒岛的吗？说什么不敬不实啊，那么难听！哎，杰克一看他还嘴硬啊，就怒道：“你为什么没有跟我说你的未婚夫是陈之明？”俗话说：“哎，奇怪了，我未婚夫叫什么名字，关你什么事啊？陈之明就陈之明嘛，你听过呀？”杰克就说了。你真的不知道，还是假的不知道？苏话就说：“当然是真的不知道啦，不知道什么啦。”杰克就摇摇头啦。陈志明是你们台湾情报节。第一流的人物，他是鬼国子、单水河一号之后最厉害的谍报人员。他不断速度化解台海危机，而且也曾经好几次来美国协助办案。CIA 里每个人都对他的非常的尊敬。总而言之，他根本是我们这一行里面的传奇人物，是现实生活中的詹姆斯·庞德。他查案。不会留下线索的，你是绝对不可能在饭店里找到什么的。淑华哪里知道自己未婚夫这么有来头啊？不过惊讶之下，他却只注重了一句话：“你说他像一集换一个女人的詹姆斯·庞德呀？我就知道他是个花心的色狼。”杰克就愣了一愣啊，继续说了。亚法隆酒店是台湾情报局在纽约的通讯中心，只要你们有人来，都需要来那里报道，并且指挥 CIA。苏<咳>华就插嘴了，哦，难怪你不想让我去住亚法隆啊！”杰克就瞪他一眼，就说了：“我是不想你惹麻烦，谁知道你真的跟台青局有关系？早知道这样，你就不会那么容易从 CIA 走出来。”哎，苏华就大声说了：“我跟什么情报局一点关系都没有，我只是来抓奸的。”杰克考虑了一下呀、啊，他就决定了：“我不知道能不能相信你，不过以目前的证据来看，我必须假设你这次来美国的动机不是你说的那么单纯呐、啊。再说，现在已经有人来追杀你了，你要我怎么想啊？啊，跟我回局里去吧。”现在啊，俗话就说：“我刚放了水，还没洗澡。”哎，杰克看他穿的浴袍啊，里面显然什么也没穿的样子，就说了：“这也是为你好啊，你在这里不安全的啦，去换件衣服跟我走吗？’哎，俗话心想，跟着去局里并无所谓啊，反正自己是清白的，但要是他们问的深啊……荒岛野男人的事情多半就会抖出来了。自己这个局外人才刚踏入美国境内，就已经被迪阿布罗的人盯上了。要是汤姆的行踪曝光啊，只怕真的只有死路一条。他一时啊没有主意，心烦意乱之下，慢慢走进浴室要换衣服。杰克刚刚在浴室里面乱翻他的皮包啊，里面的东西都堆在洗脸台上。淑华看到之后啊，突然心生一计。哎，杰克，你进来一下，有好东西看哦。杰克走进浴室啊，看到淑华衣衫不整地站在浴缸旁边呢、啊，手里拿了颗小跳蛋。杰克脸色一红啊，就说了：“杨小姐，青之种，我公私分明，不会跟嫌犯乱来的。”淑华上前两步啊，笑着说：“我只是给你看样东西，又不知道跟你怎么样。杰”杰杰克就看着跳蛋啊，吞了口口水，说了：“这是严重的心安示，已经构成了……哎哎，性骚扰了，为我呈现男人的浪漫。”杰克心神一荡，脸色痴呆，几秒钟后回过神来啊，淑华已经将跳蛋放回洗手台。杰克的眼神似乎看出有点什么不对劲啊，但是又说不出什么所以然来。在他再一次要催促淑华换衣服前呢、啊，他的手表突然发出奇怪的声响。杰克打开手表，看着屏幕上显示的讯息啊，皱了皱眉头。盖上表盖之后，他想了一想，就说：“我有急事，必须立刻去个地方。那……那么你就先洗个澡啊，等我回来再说。”记得把门说：“好啊，任何人敲门都不准开。”然后说完呢、啊，就急急忙忙的离开了。熟娃、啊、二话不说呀、啊，立刻就把浴袍给脱下，换了一套夜行紧身衣。哎，夸胡是特地为了抓奸买的啊！弄完后啊，把皮包里面必要的物品都收好了，走到刚刚服务生打破的窗口，趁着夜色，保险套一挥就跳了出去。落地之后，偷偷摸摸地躲在街角，看着旅馆大门呢、啊，等着杰克从里面走出来之后呢，他立刻就跟了上去了。既然杰克跟志明都一样是情报人员，我都要看看他们这种人心里所谓的浪漫是长什么样子的。熟花跟了几分钟啊，转进了几条阴暗的巷子，然后杰克就不见了。熟花在暗巷里面四下寻找，看不出什么蛛丝马迹啊，心想说。笨淑华呀，人家情报人员怎么会那么好让你跟踪啊？说不定此时他正在哪里看着你偷笑呢。又找了一找啊，自觉十分没趣，便打算回饭店继续洗他的澡。这时候回头一看呢、啊，可了不得了，原来现在阴暗巷道里的另外一边呢、啊，已经出现了四个看起来就很可怕的男人。嘿，<笑>小姐，晚上没事不要走到没人的巷子来呀、啊！你妈没教你吗？咦，你看那那个样啊，八成是故意走进来找一点乐子的、啊。呵呵呵呵。如花有保险套跟按摩棒在身边呢、啊，并不怕是个小混混，就说了：“你们想干什么呀？”四个男人中啊，又有个淫笑声发出啊，不过被另外一个阴森的声音制止了。小姐。不要怕，只要说出巴尔的下落，我们不会伤害你的。淑华这才知道啊，又被迪亚布罗的人盯上了，而且也认出带头的人正是刚刚那个服务生。淑华冷冷一笑啊，心想：真是踏破铁鞋无觅处，该是本女王算账的时候啦。想着啊，伸手到皮包里要掏按摩棒，但就在他的按摩棒将出未出之际啊，苏华脑后上方约十公尺处传来一阵正气凛然的笑声，哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！那个笑声呢，就说到：乌痴飞土，向东这位小姐，先温锅窝斋锁吧。淑花抬头一看，只见后面建筑防火梯二楼的阴影之中呢，走出了一个男人。这个人的造型啊，真是任何人一看都忘不了、啊。就看他全身土黄色的紧身衣，完美的展现出一身肌肉线条。头戴包头面具，面具的眼睛圆圆大大的，十分可爱。而嘴巴呢，也像个腊肠嘴一样。手脚啊，都有手套、皮靴。颜色也是土黄的，只是稍微淡一点。一张像床单一样的披风披在肩上，随风飘逸，也说不出有多帅气了。黑色的内裤外穿啊，上面还有一条印了“逼”字的闪亮皮带扣。若以时尚的观点来看呢、啊，真的不是一个“矬”字可以形容。四个坏蛋一看，登时一片混乱，呃出呃,呃出现了，呃、他是谁呀、啊？纽约的呃呃最新的守护者呀，呃正义的化身，邪恶的克星，坏人闻之丧胆的河豚超人，简称河豚人呐、啊。啊，什么？他就是上一期《食人杂志》评鉴史上最愚蠢造型的都会英雄河豚人吗？呃，就是他呀，就是他呀。哎，听说他小时候被河脂污染过的河豚吃到，然后就有超能力啦。哎，看起来不怎么样嘛？哎，不是啦，他很厉害的啦。河豚人呢、啊，自防火梯上跳下来。落地时重重一站，轰然一声呢、啊，气势十足，吓得众坏蛋四个里面倒有三个后退了一步啊。唯一还站在原地的服务生呢，拔出枪来说道：“这个小丑，谁看到都会笑死，怕他做什么？上！”哎，众坏人各自掏出家伙呀，对着河豚人冲过去。河豚人一出手啊，果然不同凡响。就看他左手一挡，一个坏人手手中的铁锹啊，就向后飞出了。当的一声，插入旁边的垃圾桶去。右脚一踹呀、啊，某个坏人的西瓜刀就剩下了刀柄。哎，膝盖一顶啊，另一个坏人的机车大锁啊，缠上了自己的双手啊。三个杂碎给缴了械之后呢，河豚人展现的他之所以被称为河豚人的特殊能力啊，就看他吸一口气，身体突然膨胀数倍啊，而且满满的突出大刺。众杂碎各被刺了一针呐、啊，并且被好像。气球一般的河豚人给撞飞了，落地之后呢，河豚突发各自身体僵硬，动弹不得。服务生一看情形不对，扣下扳机连续射击啊！河豚人就跟美国各式各样的超人一样呢，身体可以挡子弹。他两手在面前乱挥之下呀、啊，一排子弹就射到剩下一发了。河豚人向他走过去，边走边说。一吼不准你再骚扰这位小姐！哎，天知道为什么在暗巷之中会有人摆个油桶在旁边？服务生看准时间呢、啊，在河豚人经过的时候射出最后一发子弹，油桶登时爆炸，火光四射，将河豚人卷入其中。呃，这次算你厉害，下次不要让我碰到。哎，服务生交代完场面话、啊，抓起天上垂下的一条绳索，身体顿时离地而起啊，原来是有直升机来接他逃命啦、啊，刹那之间呢、啊，逃到剩下天边的几点光芒。俗话看得傻啦，这嘴巴张大到说不出话来。几秒后，火海中人影闪动啊，河豚人自火中走了出来。小姐不要怕，我会把逃走的那个哎带起来的。哎，说完呢、啊，边从腰带上拿出三颗鸡蛋大小的怪装置啊，在地上的三个杂碎的胸口呢，各放了一个。俗话不明就里啊，就问说那是什么呀？河豚人就回答了，河豚毒本身并不知名，但是会让中毒的人全身瘫痪。如果不以人工的方式帮他们呼吸的话，是会缺氧而死的。”说完呢，又说：“啊，小姐，晚上的纽约街头很危险，你快回饭店里去吧。”说着、啊，又开始吸气啊，身体逐渐膨胀，化成一颗大气球啊！不多久，居然离地漂浮，就要向直升机追过去了。淑花本来就怀疑啊，一听河图人叫自己回饭店，当场就说了：“杰克·史密斯，带我一起去。”河豚人身在空中吓了一跳啊，大叫说：“什么杰克史密斯？我不认识啊！”突然就觉得脚上一紧啊，低头一看更是吓个半死啊！原来有一条长得很像男性生殖器的鞭子紧紧缠住自己的右脚啊！哎，吓完之后呢，他就看到熟华抓着鞭子的另外一端啊，正对着自己急速接近。哎，你认错人啦，我不是杰克史密斯啦！河豚人就边飞边叫啊！俗话这时啊，已经将鞭子收紧啊，只是河豚人圆圆的身体浑身是刺，不敢趴上去啊，只好两手分抓他两脚啊，这么一起飞着。哎，你不承认也没关系啊，反正你们这些美国超人都不会承认自己身份的、啊。带我一起去找坏蛋吧！河豚人就叫了：“哪有你这么霸道的、啊？”俗话说。我说真的，同样是超人，为什么你飞起来要胖成个气球这么难看？那蜘蛛人就飞得那么帅气呢？哎哎，乖窝呀！哎，小时候吃我的是喝豚啊，又不是蜘蛛，你以为我喜欢呐、啊？俗话、啊、说：“哎，不要生气嘛，先天的被什么刺不是你能决定的，但是后天的超人装扮是可以补救的嘛。你这套服装实在是太烂了。”河豚人就说：“你，哎，小姐，我是要去抓坏人，你这样会拖慢我的书读。俗话说：“哎，你飞得这么慢，还怪我呀？我告诉你啊，追得上直升机就追，追不上就别丢人现眼啦。”河豚人就无言以对啊。然后俗话就又说了：“不如我帮你吧？哎，这么绑，哎，就听到唰啪,啪一声啊。”河豚人的屁股啊，被细胶鞭给抽了一边。只疼得他两脚一抖啊，当即就疾起直追，对着坏人的直升机冲了过去啊！如果淑华也去当都会英雄的话呀、啊，大概就会被人称为女王人了吧？没过多久呢，河豚人跟淑华与直升机的距离啊，就已经接近到五十公尺以内了。淑华就问说。你们超人不是都有一些很酷的小道具吗？你不能直接把直升机给打下来吗？河图人就说了，地下室纽约市区怎么能直接搭一架师生挤下去呢？而且，你这哎哎，善、哎、用小道具的是像蝙蝠侠那些本身不具有超人能力的有钱人啊，像我或蜘蛛人这种穷人啊，就只能发挥自己的能力就够啦。直升机的侧门打开了，服务生啊探出一颗头来说：“河豚人，报纸上说你放下纽约市民的生命不管，跑去度假了，怎么现在又回来了？”河豚人就哼了一声啊，不打算理他。福生两脚跨出直升机，踏在栏杆上，回头又从座位里啊拿出两把类似大镰刀的东西套在手上，黑夜之中看起来啊就像是一只大螳螂。本来我跟你无冤无仇啊，也不想去动你，但是既然你自己找上门来，那就别怪我不客气了。俗话就说。真受不了哎！坏蛋讲话怎么都这么老套啊？不过河豚人的声音听起来却很严肃啊。我就说这个杀手不是普通人，原来竟然是他呀！淑花看服务生啊，又看这个河豚人啊，就有点好笑的说：“他是谁呀？你该不会跟我说他是什么螳螂人吧？”错，是螳螂博士。小心啦！哎，就看到直升机上的螳螂博士啊，两脚一挺，身体犹如弓箭离弦一般啊，疾射而出，好似蝗虫过境的世道，对着河豚人跟淑华就扑了过来。俗话百盲之中，定睛一看呢、啊，只见那服务生不但戴上了锋利异常的电动大镰刀，身上还穿满了看起来十分高科技的青黄装甲，脚步机械发达呀、啊，似乎非常适合跳跃。头上戴了顶安全帽，帽顶还有两根须须，也不知道是真有什么用途呢，还是纯粹为了模仿那个螳螂的触角啊？正当俗话考虑是要出言讽刺呢，还是在。赞叹的时候啊，河豚人就叫了：“小姐，不要惊慌，我会接住你。”说完了，两脚一晃，就把淑华给向上荡了出去。这时候，螳螂博士撞上了河豚人呐、啊，打算一镰刀砍下河豚人的脑袋。不料，河豚人一吐大气呀、啊，灯丝好像泄了气的皮球一样，返回原状，不再圆滚滚的。河豚人伸手立刻就利落了起来啦，一低头啊，就闪过螳螂博士的大镰刀。几声叫喊之后呢，这两个怪物就从天上急坠而下，一边坠还一边打架。淑华紧接着他们身后一同坠落啊，边落呢还边帮河豚人加油，当时啊热闹非凡。打到离地面两百公尺左右的时候啊，河豚人终于拔掉了螳螂博士的两只镰刀啊，一回脚就把他踢去撞地，借着一踢的力量阻止下坠的势道。河豚人吸大口气变成气球状飞过去接住淑华，然后呢一起轻巧巧的落在螳螂博士的身边。螳螂博士摔死了吗？没有，他那一身装甲可以保命。河豚人拉掉螳螂博士的安全帽啊，就问说：“告诉我，为什么你会找这位小姐追查巴尔的下落？”螳螂博士哈哈一笑，回答说：“你休想从我口中套出什么话来！”河豚人就威胁他啦。任何人都有个崩溃点，你一定会找的，只是迟早的问题。螳螂博士就呸的一口说：“你是堂堂正正的正义英雄，难道想要对我严刑逼供吗？这对你已经不太好的形象会有负面影响哦。你”嗨，你淑花拉着河豚人的肩膀说：“河豚人，不要激动嘛，让我来试试。”说着、啊，拿起按摩棒，挥一挥手就放出皮鞭了。螳螂博士就冷笑了：“哎，鞭打呀，这么出街的拷问手法你也用得出来？我全身穿着钛合金赖米装甲，你哥们打不痛我的！”哈哈哈！哈哈哈哈！河豚人就说了：“你以为我破解不了这间装甲的密码吗？等我把它给脱下来，却听到唰啪一声啊！”螳螂博士当场跟着惨叫了。原来他的钛合金纳米装甲已经让苏华一边给抽成两半，还在他胸口留下长长的一条血痕。不要把纳米神话啦！苏华就笑着说啦：「不要因为大家都说纳米好，你就跟着追逐流行嘛。遇上我这条什么都打得穿的鞭子呀，嘿嘿嘿嘿！纳米只是一个科学家口中的技术名词罢了。”螳螂博士跟河豚人面面相觑啊，想不到这个被他们低估一个晚上的女人，居然会如此的可怕。淑华呀，甩着鞭子向前踏出一步，河豚人呢，不由自主往旁边退出一步，就留下螳螂博士一个人面对他。螳螂博士看着地上的两半片装甲呀、啊，神情惊恐的就说了。哎，你不要过来啊！我我告诉你就是了嘛，我们要追的不是你嘛，是巴尔的电话。你使用了巴尔的电话，当然就知道他在哪里了，是不是啊？荷兰人就讶异的对俗话问啊，那只卫星电话是巴尔的。他见淑华点头，就又说了：“哎，你知不知道巴尔是谁呀、啊？哎，你知道这个线索有多重要吗？影响这种事情可是会严重影响调查。”淑华就摇头说了：“哎，注意一下你的身份呐、啊，你是河豚人呢，你不是 CIA 探员哦。”河豚人吃了一惊啊，就叫道哦 h shit！ 哎，什什什么探员啊？哎，不知道你在说什么呀？”而、哎、两个人一不注意啊，螳螂博士在地上翻了个身，随即使用他的强力机器弹簧腿啊，就逃了。河豚人一看那一弹就是五层楼那么高啊，正要吸气飞去抓人啊，却听到身旁唰啪一声啊。这个螳螂博士当即又被熟滑的鞭子给拉了回来。得罪了我还想跑啊？淑花就这么说啦。那为了防范螳螂博士再度跑跑呢，又想到刚刚差点被他开枪打死啊。淑花手腕转动，螳螂博士落地的时候啊，头下脚上，当场就晕了过去了。淑花收起按摩棒，对河豚人问道：“这个蟑螂博士是什么来头啊？”河豚人就说：“是螳螂博士，哎，随便啊，什么来头啊？”河豚人就说了。他是个疯狂科学家，自从五年前一次实验失败后，就心心大变啊，干起了职业杀手这一行。他利用他的专业知识，做出这一身心头啊，哎，那两把大镰刀，不知道染过多少鲜血呢。苏花就很怀疑的看着河豚人说：“是不是真的呀？有没有这么老套啊？”河豚人就摊摊手说：“哎，我听说的就是这样子喽。”淑话就又问啊：“那他跟那个巴尔又有什么关系呢？”河豚人想了一想就问啊：“你听说过迪阿布罗吗？”淑话说：“最近有听到这个名字过啊。”河豚人就说啊。迪阿波罗控制中南美的呃毒品出口市场，乃是世界上势力最大的毒枭。他的大弟弟梅菲斯特主管组织的一切安全事务，养了一批全世界最厉害的杀手，呃，螳螂博士就是其中之一了。事实上，自从三年前绰号“烟雕手”的汤姆·安德森神,神秘失踪之后，螳螂博士就成为他们组织中的头号杀手了。淑华吃惊地问道：“谁？”河图人就说：“汤姆·安德森。”啊，小姐听过他吗？淑华就摇头啊，啊。呃呃，没有听过呀，只是觉得“烟屌手”这种绰号，哎，好酷哦！河豚人一看就知道，俗话有所隐瞒呢、啊。不过显然他已经表示不愿意说了，所以他就没有追问呢、啊。烟叼手这个绰号当然是不为不雅，不过也算是名副其实。那个汤姆·安德森，先生的手段十分的凶残啊！听说他会使用乌毒术，不少男人都说他们是被隔空烟叼的。这个绰号是名不虚传，他的失踪啊是一件好事啊，青包姐都希望他不要再复出江湖了。苏华冷冷地听着、啊，心情颇为失落。他实在很难接受汤姆·安德森原来是这样子的人。不管怎么样，迪亚布罗既然派出了螳螂博士来找你，表示他非常重视这件事情，不会就这么罢休的。刀上川说。巴尔吞没了迪亚布罗很大一笔钱，所以迪亚布罗一定要把他找出来。小姐，如果真的知道巴尔在哪里，建议你要把，就是告诉他们以避免麻烦，要不就是告诉中情局或药品管制局，然后请求保护。不然的话，就算你的编制再厉害，只怕也是……哎，淑华就说了。我这一趟只是想要结婚而已，怎么会碰到这种事情呢、啊？他呀，烦恼的抓抓头发，没多久就发现头发被抓乱了、啊，赶快又拿出梳子来梳了梳，然后就对河头人说：“嘿、哎，先不管那个啦，那现在这只大蟑螂怎么干啊咳咳？那现在这只大蟑螂怎么处理啊？”河头人说：“是大螳螂，我想先丢去金叉居门口吧。”河头人呢、啊，抬了螳螂博士，脚下挂了熟滑。飞回第一次出现的地方呢，又背起了三个还躺在地上不会动的杂碎，然后就跑到最近的警察局去，把他们丢在门口了。在他带着俗华飞离警察局的时候呢，门口的警员还鼓掌大叫说：“河豚人，谢谢你，你是纽约的英雄。”接下来啊，河豚人说要送俗华回旅馆，不过俗华不答应，硬是要跟在河豚人旁边。问他为什么，他就说：“我想要看看你的生活呀，借以了解我未婚夫的世界。同啊”河豚人呢，拗不过他，也摆脱不了那条鞭子，只好带着他一起去伸张正义了。那天晚上呢，他们抓了一个绑匪，解救了一个家庭，然后他们找出了一个核弹，并且将之解除，拯救了一个城市。接着，他们阻止了一场政变，挽救了一个世界上可能最伟大却常常碰到怪事的国家。跟着、啊、他们又跟两个黑衣人联手打退了一群外星人，化解了地球的危机。最后，他们毁了隐藏在月亮后面的死星、啊、解决了银河系的重大危机。到了天快亮的时候，河豚人跟淑华都累得气喘吁吁了。和淑华呢，就跑进一家素食店里，买了两杯咖啡以及汉堡、煎蛋、火腿沙拉呀，然后叫河豚人带他飞到帝国大厦的顶楼去看日出。河豚人说：“我戴着面具怎么吃东西啊？”淑华就说：“你别闹了。”然后啊，就把他的面具给拉下来了。果然就是杰克史密斯。两人在凉风之中于大楼顶野餐。伴随着即将到来的日出，俨然就是一副约会景象。你的生活好刺激哦！俗话吃着汉堡说。不过杰克却苦笑一下，就说了：“有的时候也很无理。哎，俗话就问说：“怎么会无力呢？”杰克就说：“我每天晚上这样搞，忙到都没有什么时间睡觉，这也算是尽心尽力了吧？”但是我不过出差两个礼拜不在纽约，你看看《纽约时报》上面是这么写我的啊，传闻河豚人这次度假是比尔盖茨出的钱啊，城市英雄将要堕落为有钱人的保镖。哎，你说说这是不是很美丽？俗话就安慰他啦，哎呀，报纸上乱写你就别太认真了嘛，当英雄又不需要看民调的，不要放在心上啦。他看杰克还是不太开心呐、啊，就又、是、说：“哎，这样其实算好啦。要是在日本呐、啊，一定会有人穿上河豚人的服装拍色情录影带，然后呢，台湾的某周刊呐、啊，就会把它当作是随书附赠的光碟，大肆报道河豚人做爱实况全都录。”杰克就哈哈一笑，就说了：“河豚人的 A 片，从我出道一个月起就已经有了。网路上的河豚人系列的下载率还很高呢。我自己看过两片，哎哎，制作的品质还不差。不过话说回来，这好像没什么值得说嘴的。”苏华被他逗笑了，拍他肩膀就说了：“我还以为你很严肃呢，原来也会开玩笑啊。”杰克就说：“还好啦。”这个工作关系，我必须保持严肃，久而久之就习惯了。不过世界上就是有些人啊，有种特别的气质，可以将别人的因为生活而筑起的严肃瓦解掉，变身成曾经那个比较爱笑的自己啊。我想杨小姐大概就是这样的人吧。啊，我是啊，真的吗？淑华就摸摸脑袋说。我记得我以前好像也不是这样的、啊、虽然我有时候也很耍宝啦。我想可能是因为最近看了一些很很奇特荒谬的事情吧，所以我无形之间就变得比以前放开了点。淑华认知到自己的心态有些些微变化呀，沉默地想了一想，又说：“说真的，既然这么吃力不讨好，你为什么还要当河豚人呢？”哦哦哦，这个问题问得太好了！哎，杰克就摇摇头啊。如果你是报社记者或是山谷六婆的话，我会说，是因为我小时候住在贫民区，见过太多没有是非、没有公理的事情，于是我立志要除暴安良、打击犯罪、为社会贡献我一己的心理。俗话说，你真的讲这么老套的话，不会有卖点的吗？报社当然就给你乱写啦。再说要除暴安良，打击犯罪，你白天的 CIA 工作应该就够啦。杰克就微笑啦。所以我说，这个问题由你来问，答案就会不一样了。真正让我决定要成为河豚人的理由，其实是来自一部电影里的一句话。杰克啊，就咳嗽两声，清了清喉咙后，说出了这一句影响他一生的台词：“能力越大，责任就越大。”这句话你有听过吗？俗话就杨梅说：“蜘蛛人他叔叔说的啊。”杰克的双眼中仿佛燃烧出无比的斗志啊！没有错。我拥有河豚的力量，应该把它用作正确的事情上。上帝是不会平白无故赐给我这种力量的。我不做，又有谁能做呢？或许资助人对你来说，这是一部娱乐效果居佳的，哎，商业电影。但是看在我的眼里呢，却是史上第一的励志片呢、啊。说话就有点好笑了。嘿，我真的不知道商业片也有这么大的道理耶。杰克就说了，其实好多商业片编剧都具有写出文学作品的失礼，只是为了生活呀、啊，不得不低头啊。这个俗话就说，所以你就受到蜘蛛人的影响，成为河豚人啦。杰克就点头啊，是的，蜘蛛人第一集上映三个月后，纽约就出现了河豚人这个英雄人物。不过，其实我想啊，要当针灸世界的英雄，应该是每个男人都曾有过的梦想，只是大家长大之后很容易就忘记了。这应该是被男人遗忘的一种浪漫吧。俗话就说，应该不会有人真的是为了实现童年的梦想而立志当英雄的吧？你觉得我的志明也跟你一样想法吗？杰克就不解了，你说哪一个想法？苏话就问啊，你认为他是因为看不惯世界上的不公平正义的事情，所以才这么投入他的工作吗？甚至不惜把我冷落？还是他当英雄当上了瘾，有我没我都没有关系？杰克就说：“哎，这个因人而异吧，我只见过陈志明一次，没资格给你这个答案。”杰克他说着、啊、就转头看向已经冒出头来的日出。我只知道针灸世界是很寂寞的道路。如果有像你这样的女孩愿意跟我在一起的话，不管怎样，我都不会逃婚的。哦，真的吗？苏华看着杰克就问了、啊：像我这样的女孩，你才认识我几天而已耶，就知道我是什么样的女孩了吗？杰克似乎有点心慌啊，脸上一红就说：“我我我,我只是打个壁房，哎，并没有，并没有说，哎，你哎，你知道的嘛。”哎呀，淑华就轻叹一声呐、啊：“我也不知道我是什么样的女孩。”志明说：“我太过于女人，过于自我，满脑子只想着要结婚，根本不愿意去了解她。现在想想，也许我一直都知道她比我认识的复杂许多。”而我就像他说的，只想要结婚，就算不了解他也无所谓吧。杰克说：“男人是大条神经的动物啊，再怎么复杂也复杂不到哪里去的，只要你愿意用心去体会呀、啊，他的心迟早都是你的。”杰克说着，收起早餐的乐索，拉着淑华站起来，走吧。先摘盔甲，还可以睡一个小时。哎，不然上班就没精神喽。淑华听他说要上班呢、啊，就问说：“你还要硬拉我去 CIA 盘问吗？”杰克想了想，就说了：“哎，不用了啊。不过你必须自己小心照顾自己。蒂阿布罗的人啊，还会再招伤你的。”拎了淑华手上的勒索，走过去丢在勒索桶以后啊，他又回过头来说。昨天我查到陈志明上个月是为了你们总统的枪击案而来，这种事情通常很麻烦。如果他查得够深的话，现在多半遭到各路人马的追杀。我认为你不需要怀疑他是来这里报恩奶什么的啊。如果你真的关心他，暂时就不要再跟着他的脚步走下去，以免引起更多麻烦。叔华就摇头了。我现在心里就只有这件事，我一定要了解他离开我的理由。杰克就理解似的点点头啊。那么他离开纽约之后去了东京一趟，或许你在那里比较容易找到线索。苏华一听就火大了，东京啊，他没有跟我报备要去东京啊，哦，一定有鬼。你不要这么激动嘛、啊！杰克就说了，我在东京有一个好朋友，可以提供你必要的保护。既然第二部落还在盯你啊，我希望你到了东京之后，立刻去见我这个朋友，这是他的名片。哎，杰克啊，就伸手进外穿的内裤里面，拿出了一张名片递给苏花了。到那边说是我的朋友，他会知道该怎么做的。哎，过几天如果手上的安置帮忙到了一个段落，我再去东京找你。淑华就不为感动地说了：“谢谢你。”杰克就笑着摇头说：“别客气。其实你在飞机上掉下去的画面，以及你说要就算捉鬼也要回来纠缠我的表情，一直都在我的脑中挥之不去呀、啊。”我觉得我欠你一条命啊！发现你七几似的还没有死之后呢，我就发誓一定要找机会救你一命才算车品啦、啊。淑华就嘿嘿的笑两声啊，我希望我永远不需要你来救命才好啊。两人相对一笑，然后杰克戴上面具，化身为河豚人，送淑华回旅馆，结束了纽约的一个浪漫的夜晚。好故事要跟好朋友分享啊！如果您喜欢我的故事呢，麻烦您帮我点个五星按赞，分享一下。好，这个男人的浪漫，咱们下回见。